0: Suite de Culture Média avec vos invités médias, Philippe Vandel.
1: On ne les arrête pas. Bonjour Isabelle Clark. Bonjour. Vous êtes la réalisatrice avec Daniel Costel d'une série documentaire de référence en France et dans le monde. Ça s'appelle Apocalypse, série qui retrace l'histoire des deux grandes guerres mondiales et même de la guerre froide. Ce soir, diffusé sur France de deux épisodes inédits. Apocalypse, le crépuscule d'Hitler. Alors ce qui est très fort dans vos docs, c'est un la qualité historique des documents et le fait également qu'ils aient été colorisés. Bonjour François Montpellier. Bonjour. Vous êtes justement l'homme en charge de la colorisation au sein de votre société Imagine Colors. Vous nous direz comment vous avez travaillé. Mais d'abord, Apocalypse, le crépuscule d'Hitler, deux épisodes à 21h puis 22h sur France 2. Euh, Isabelle Clark, le choix de la période c'est celle-ci 43 45 ça va jusqu'aux dernières heures d'Hitler dans son bunker à Berlin, mais ça débute par la bataille de Kursk. Beaucoup ont oublié cet épisode, moi-même. Euh, la plus grande bataille de chars de l'histoire, c'est Dantesque.
2: C'est Dantesque, c'est moyen sont ce sont donc les chars russes contre les chars allemands. C'est la bataille de Kursk. Les, les images sont assez incroyables, puisque ce sont des chars qui se qui se tirent à bout portant. On a des images de chars les uns sur les autres. Donc c'est le grand tournant de la guerre. C'est le début de, de la tragédie pour Hitler.
1: L'image la plus forte, je trouve, c'est ces deux chars euh, ennemis, l'un étant monté sur l'autre comme s'ils étaient à court de munitions. Il n'y a plus que la boxe à l'ancienne préhistorique pour arriver à se départager. 2000 chars russes détruits, 360 chars allemands, 1 200 000 soviétiques et 200 000 allemands tués ou blessés. Il est évidemment impossible de retranscrire à la radio la qualité de vos images. Pour donner le ton, on va entendre la bande-annonce avec la voix impeccable de Mathieu Kassovitz. Depuis janvier 1944, six divisions de la Wehrmacht sont encerclées comme à Stalingrad. Le peuple allemand est maintenant plongé dans le malheur de la guerre. Pour ses privilégiés du régime, Adolphe, comme il l'appelle familièrement, a toujours raison et il gagnera la guerre. Claire dit. comme je l'ai toujours affirmé, les choses sont claires, ce sera la victoire ou la destruction. La fin de règne du dictateur nazi, racontée par Mathieu Kassovitz. Alors c'est ce soir, est-ce qu'on ne voit pas évidemment les images et la couleur François Montpellier, ça fait 20 ans, vous faites ce métier. Comment avez-vous travaillé pour coloriser ces documents ben D'abord, c'est une recherche historique
0: euh, très importante. Euh, voilà, donc à base d'images de, de qu'on a euh, dans un premier temps... Euh, on a sans des, photos, de, des photos couleurs, des, hein. photos couleurs de l'époque euh, des choses comme ça et puis après on travaille euh, donc euh, avec euh, ccc euh, qui nous prépare euh, chaque image euh, des indications euh, voilà pour euh, on pour sait pas ce que c'est au, ccc alors ccc c'est voilà c'est <rire> ouais.
2: et compagnie voilà. c'est la société aussi de, de qui a été que, que ccc mais c'est un ouais. rêve qu'on a eu il y a il y a 20 ans avec Daniel de de raconter l'histoire à notre fille de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on est des familles assez marquées par la guerre et on a rêvé, c'est un virus qu'on a attrapé comme ça, de mettre les images en couleur. Vous avez rêvé en couleur donc Et on et... est allé voir François qui était une sorte de geek, mmh. et on lui a dit François, tu vas mettre, c'était un décollage, c'était un avion à l'époque, c'était les ailes des héros, tu vas mettre cet avion en couleur. Et petit à petit, et chaque jour, on venait voir François et il évoluait, il avançait, il avançait. C'est un, un incroyable personnage.
1: Alors justement, François Montpellier, dans le cas d'une bataille il y a des sources, on connaît la couleur des chars d'assaut, la couleur des uniformes de chaque camp, mais il y a également dans ce doc des images privées, exemple Hitler avec Eva Braun dans leur nid d'aigle. Euh, comment vous avez retrouvé les vraies couleurs Ou les avez-vous retrouvées Ou alors est-ce une vision, une création d'artiste Alors, euh, on, on en retrouve beaucoup, hein, parce que dans Nid
0: d'aigle, on a beaucoup d'images couleurs d'origine. Euh, Eva Braun avait tourné pas loin de 4 heures d'images en couleur. Donc on connaît très bien, euh, on a beaucoup de repères en fait. Hein. Pour, pour ça et euh, effectivement euh il arrive, bien sûr les uniformes tout ça, mais euh, qu'on ait à choisir une couleur euh, en fonction de... Euh, on, on se, mais on a beaucoup d'indices sur des tissus, sur des choses comme ça, qui euh, peuvent
1: nous aider à... On voit des images terribles parce qu'elles sont en couleur extrêmement joyeuses. C'est des familles nazies qui font ripaille dans la ville de Dachau. C'est en Allemagne, c'est au nord de Munich. Dachau, là où les nazis ont ouvert le premier camp le premier de concentration. Camp. Et ça. les voir comme ça, euh, manger du poulet à même les doigts... Euh,
2: en fait, c'est ce un club de photographes qui se réunit et, à Dachau et aidés par la cantine du camp. Euh, ils vont pique-niquer, donc c'est une sorte d'orgie, c'est un peu ce qu'on peut appeler la, la cruauté du réel. cest c'est ces images d'archives qu'on qu ne cherche pas, mais qu'on trouve qui nous, a, qui nous arrivent. Et quand on commence à la décrypter, ça, ça nous dépasse. Parce qu'à côté, il y a ces hommes, ces femmes, ces êtres humains qui vont mourir, qui sont des esclaves de la, de, la, de la firme de BMW d'à côté. Et voilà, et c'est ça, c'est ce grand écart, le chaud, le froid, c'est un peu ça aussi, Apocalypse.
1: Alors, il faut dire que vous avez fait de la couleur, mais ce n'est pas de la couleur comme si on était en 2023. C'est-à-dire, les ciels ne sont pas éclatants, les jaunes ne sont pas éclatants. En fait, tout est uniformisé tout au long du doc, c'est ça. Vous avez fait une sorte de couleur un peu pastel, pour que ce soit les mêmes tons entre les images originelles en couleur et les images en noir et blanc recolorisées, j'ai bien
0: compris oui, oui, bien sûr, on cherche une continuité, comme si les images avaient été tournées avec, euh, en couleur, c'est-à-dire que l'opérateur, euh, il aurait très bien pu mettre une, une pellicule couleur, euh, il avait du noir et blanc, euh, voilà, mais il aurait rêvé sûrement d'avoir une pellicule couleur, et donc on essaie de, de reproduire ce qu'il voyait dans son objectif, en fait.
1: Alors c'est aussi une, des documentaires avec une immense mission historique, didactique. Euh, Isabelle Costel, comment vous avez fait, Claire. Claire, pardon,
2: comment vous avez fait la différence et pousse Coste.
1: Voilà, d'où mon lapsus, Isabelle Clark. Comment vous avez fait la différence entre les films d'actualité et les films de propagande La bataille de Chars, par exemple. C'est Ce, la vraie bataille de Chars, où ça a été reconstitué, comme on avait vu pendant la guerre de 14. On avait retourné des images de Clémenceau visitant le, les poilus qui n'avaient pas existé en
2: temps réel. On a, on a beaucoup d'images de Chars, la bataille de Kursk parfois on a des choses qui ne sont pas forcément identifiées. J'ai mal posé ma question. Est-ce
1: que dans cette bataille, il y avait quelqu'un qui avait le loisir d'aller filmer ce qui se passait ah oui, alors qu'il jouait sa vous, vie
2: Vous savez, la propagande est née chez les nazis. Donc tout est filmé, tout est filmé, avec beaucoup de science. On a aussi d'ailleurs, pour revenir sur les images du Nideg, le photographe personnel d'Hitler qui fait énormément de photos en couleur. Donc on a les, les, des références sans arrêt. Euh, C'est Jamais François n'a une interprétation artistique. Hein. C'est mmh. toujours validé par des historiens.
1: Et... et puis il y a aussi des images saisissantes qui sont des images 3D pour montrer le bunker d'Hitler à Berlin. Euh, images totalement réalistes. Vous aviez les vrais... Il n'y a pas d'image du bunker, mais
2: vous aviez les non. plans. C'est ça, on a, on a rêvé comme ça de... Avec les nouveaux outils, on cherche aussi à, à, à donner accès à l'histoire au, au plus grand nombre. Et on utilise les nouveaux outils. Là, on, on, a, on a utilisé la couleur Aujourd'hui, on utilise la 3D. Euh, concernant les détails historiques, les Russes, lorsqu'ils sont arrivés, ont fait énormément de photos. Donc, par exemple, le tissu du canapé sur lequel Eva Braun s'est suicidée, la maîtresse Hitler, est le vrai motif. Le, le, le tableau dans le, le, dans le bunker de... De du
1: roi, Frédéric II si oui, le, le grand, Frédéric II c'était le copain Frédéric de deux deux le Voltaire, grand ouais. est il est là. je voudrais montrer, il y a aussi ce livre un énorme livre, à tous les sens du terme chez Grunt, euh, Apocalypse, le crépuscule d'Hitler, signé d'Isabelle Clark et Daniel Costel, la préface est de Serge Glassfeld. je vous remercie Isabelle Clark et François Montpellier, Apocalypse, le crépuscule d'Hitler, deux épisodes à voir ce soir à 21h sur France 2 et surtout <rire> s'il y a le bac euh, histoire qui arrive,